0: Aloha und herzlich willkommen zu Stay Salty, dem Podcast für alle, die so wie wir nicht genug bekommen können vom Surfen, vom Salzwasser und vom Reisen. Ich
1: bin die Nora und ich bin Steffi
0: und heute sprechen wir über etwas.
1: Vielen Dank für eure ganzen Personal Messages, das von euch gekommen ist und zwar wie wir beide überhaupt zum Surfen gekommen sind. Nora,
0: erzähl mal. Es ist, ist ja recht lustig, weil ich habe dann auch zu dir gesagt, hey, eigentlich, das haben wir gar nie erzählt, gell? Wie, wie das eigentlich bei uns das begonnen hätten wir hat. Das eigentlich in der ja, ersten Folge Wäre logischer, wär logischer gewesen. Aber wir können es ja nachholen. Wie war das bei mir? Ja, also... Ich habe, glaube ich, das erste Mal Kontakt gehabt mit einem Surfboard im Jahr 2013. Da war ich auf Australien Urlaub und da habe ich mir damals gedacht, cool, ich probiere das einfach mal aus, ich mache einen Surfkurs und ja, es war halt richtiger Anfängerkurs. Ich glaube, das war in Byron Bay damals mm. und ich habe mir ein Zitat gemerkt von meinem Surflehrer damals, weil ähm, es waren da auch mehrere Mädels mit und so. Und dann hat sich halt, wir haben halt das ein bisschen probiert und es hat natürlich keiner gekonnt. Und dann hat sich aber ein Mädel gleich irgendwie an der Hüfte einen kleinen Schnitt zugezogen oder so. Und die hat dann halt geweint. Oh. Und dann hat aber der Surflehrer gesagt, der war dann glaube ich ein bisschen genervt auch. Oh, so, so, ist, so ist es zumindest drüber gekommen. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, und das ist, stimmt schon: uh, Nobody ever said that surfing was a safe sport. Geil. Und das habe ich mir damals gemerkt und habe mir dann gedacht, ja, hat schon recht. Ähm, und du hast dir gedacht, geil und das geil ist genau mein Sport. Genau, <lacht> und deswegen mache ich es jetzt. Nein, aber es hat mich halt auch nicht abgeschreckt, sagen wir mal so. Und das war also die erste Berührung mit dem Surfen an sich. Und dann haben wir es, glaube ich, am nächsten Tag einfach selber ein bisschen probiert. Und ja, und dann aber so richtig zu surfen begonnen habe ich erst, ähm, und das klingt jetzt ein bisschen absurd, in Texas. Ja? In das Texas. ist wirklich komisch. <lacht> gibt es da überhaupt einen Ozean? <lacht> Nein, es gibt, ähm, in Südtexas ist der Golf von Mexiko. Ah. Und am Golf von Mexiko, das habe ich auch lange nicht gewusst, ist äh, eine Surfregion. Ja? Und zwar... Die Insel dort, das ist eine vorgelagerte Insel, heißt Padre Island und das ist so, die Amerikaner sagen dazu, das ist die Third Coast, also East Coast, West Coast und Third Coast.
1: Ja, Also okay. die dritte Küste.
0: Okay. Und dort ist echt so ein bisschen so dieser Surf-Lifestyle und Surf-Flair. Ist das dann genau. so ein bisschen ein
1: Geheimtipp
0: vielleicht sogar? Schon. Schon. Also es waren im Line-Up auch wirklich immer eher nur Locals, also das cool. war richtig cool. Man muss aber auch sagen, die Bedingungen sind jetzt nicht die besten zum Lernen. Also ich habe da schon sehr gekämpft und wie bin ich überhaupt nach Texas gekommen zum Surfen? Ja. Ähm, <lacht> ja, ich habe ein Jahr in Texas gelebt es oh, hat sich halt so ergeben über meinen Ex-Freund, der war da beruflich drüben und da haben wir halt wirklich das Glück gehabt und haben halt am Strand gelebt oh, und schön. waren halt fünf Minuten weg vom Meer und und dann haben wir halt gesehen es gibt da eine Kite-Region und es gibt wirklich Surfspots und dann sind wir halt ich glaube aber sind Kiten bedeutet ja immer voll viel Wind also das meide ich ja es ist so dann bisschen. auch genau es gibt Tage da da ist halt eher zum zum mhm. Kiten gut und das ist aber eher dann in so Lagunen in so eher in den Buchten die sind dann woanders mhm. uh, und wir waren dann halt wirklich um, an zwei Spots um, und zwar war das der Packery Channel, das war unser Homespot, da waren wir meistens. Und das Problem, eben darum sage ich, es war eher schwierigere Bedingungen, ähm, das Meer ist halt immer sehr choppy dort. Also oh, ja. die Wellen sind nicht sehr konsistent und das hat es halt schon schwierig gemacht. Auf der anderen Seite hat es auch gute Tage gegeben, wo es halt wirklich gut war zum, zum Surfen. Und so gesehen habe ich es, glaube ich, in dem Jahr nicht gerade leicht gehabt, dass ich es lerne. Aber das ist manchmal gar nicht schlecht. Ja, eh. Es hat ja, mir dann auch zum Beispiel eben in Bali oder so hat es mir halt sehr geholfen, weil ich halt dann schon an schwerere Bedingungen gewohnt war. Aber es war dann schon auch zum Teil sehr frustrierend, weil, <lacht> weil dann trotzdem einfach die, die Wellen nicht so waren. Ja. Und du hast dir dann gedacht, ja cool, jetzt habe ich einen super Pop-Up geschafft, aber dann war halt dann ist dir wieder irgendeine andere Welle dazwischen und dann hat es sich halt wieder runtergeschmissen. Aber trotzdem finde ich das ziemlich geil, weil ich glaube, du bist eine der wenigen Personen,
1: die sagen kann, sie ja in Texas zu surfen begonnen. <lacht> und da schaue ich auch immer alles an. Ne? das ist in Texas, was du surfen was? Wie ja. geil. Genau. Weil da habe ich dann dazu eine super langweilige Story, weil ich habe in Bali angefangen.
0: <lacht> so der So wie ne? fast
1: alle wahrscheinlich. Das Interessante ist, also das war 2009, das weiß ich noch, weil ich habe da von der Surfschule so ein Zertifikat bekommen, das hängt immer noch bei mir in der Wohnung. Schön. <lacht> ähm, und ich weiß aber nicht mehr, warum ich eigentlich diesen Surfurlaub gemacht habe. Also ich hatte keine surfenden Freunde oder sonst irgendwie Kontakt zu Surfern oder Surfen oder keine Ahnung. Und ich bin vorher auch nicht gerne herumgereist. Also gar nicht, oder was? Ist ja lustig. Ich war irgendwann mal mit meinem ersten Freund in Indien. Und das war so das Schlimmste überhaupt.
0: Ja, Indien als ja, erstes Destination wahrscheinlich. Also
1: der erste Urlaub ohne Eltern und, und dann Indien und so lange blonde Haare. Nee, mhm. war gar nicht mal so cool. Und dann hatte ich echt eine lange Zeit ohne Reisen und habe mir dann zum Ende des Studiums quasi selber diesen Surfurlaub auf Bali geschenkt. Drei Wochen, es war auch brutal teuer. Also das war super teuer. Mhm. Und da hat es mich dann aber gepackt. Und dann bin ich, ich bin seitdem nirgends mal mehr gewesen ohne Surfen. Also ich
0: das <lacht> nur ist mehr ja surf das. Ja, ja, man, man plant ja dann jeden Urlaub nach Surfbarkeit, oder? Ja, das ist so äh, der neue Extrem. Parameter dann. Da, da, du fährst eigentlich ungern wohin, wo es nicht ja. geht. Ja, und es war bei mir halt
1: dann so immer nur, okay... Was ist als nächstes? Zwei Wochen Portugal. Okay, als nächstes zwei Wochen Fuerteventura. Okay, dann fragst mal nach, in der Arbeit könnte ich bitte drei Wochen haben, dann fliegst halt mal nach Indonesien oder so. Und dann hat sich aber mein Leben durch diesen Sport komplett auf den Kopf gestellt, weil mir halt die fünf Wochen Urlaub im Jahr nicht mehr gereicht haben und ich mir einfach gedacht habe, das passt für mich nicht. Und so bin ich eigentlich auch in meine erste Selbstständigkeit dann rein.
0: Ah, okay, das Surfen weil hat echt auf alle Aspekte dann ja, ausgewirkt. Ja, ja, ja voll. Aha. Weil das war mir viel zu wenig. Ja. Ich meine, fünf Wochen Urlaub im Jahr. Ja... Das ist schon wenig, wenn man vor allem, wenn man halt länger wohin will und eben das länger machen will ja. wieder, dann, dann sind fünf Wochen eigentlich. Und beim
1: Surfen ist es ja immer so, die ersten zwei Wochen geht eh nichts und dann ja. in der dritten Woche geht was und dann musst du nach Hause. Genau, Puh, genau. genau. <lacht> Aber wie ist
0: dir so beim ersten, bei den ersten paar Malen damals in Bali gegangen? Oh mein Gott. <lacht> und hast du da gleich mit Shortboard ange weil du bist ja. Du bist genau. ja, man muss wissen, Steffi, das haben wir eh schon mal gesagt, ist Shortboarderin, ich bin Longboarderin, genau. aber hast du gleich? Äh nein, 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 also ja. ich habe angefangen
1: mit Softtops und das Geilste war, wir mussten Helme tragen. Was? Echt? Auf, in guter Beach. Wir haben ausgeschaut wie Kalimeros, kennst du den noch? Die, <lacht> das Küken mit dem ja. Eierdings am Schädel. Das Eierschale. So, also ich habe da Fotos, es ist so geil, wenn ihr die Fotos sehen wollt, ich kann euch gerne den Link schicken. <lacht> ich habe mich so geschämt. Aber es war trotzdem so cool, dass es mich dann trotzdem gepackt hat. Und ich war damals recht fit, so im Vergleich zu jetzt, muss ich sagen, auf den Fotos habe ich echt recht fit ausgeschaut <lacht> und habe mir da leicht getan. Und Aber ich war dann wirklich drei Wochen in einem Surfcamp. Also Und das war für den Anfang, glaube ich, nicht schlecht, weil ich da echt eben jeden Tag Kurs
0: hatte, video Videocoaching auch schon und so. Also es war schon ganz cool. Weißt du noch, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal gestanden bist? War das schnell oder
1: vielleicht am ersten Tag glaube ich nicht. Ich glaube erst am zweiten oder so. Aber das war, obwohl
0: du aussiehst
1: wie ein Depp und auf einer werden. 10 cm Welle selbst,
0: das ist es voll geil. Ja. Weiß ich auch noch. Ja. Weiß ich auch noch. Es ist und dieses ein Gefühl, Spiel.
1: ich glaube, das ist ja eh, da reden so viele Surfer und Surferinnen davon, dass man dieses Gefühl
0: irgendwie immer wieder haben will und deswegen, genau. deswegen dann in größere Wellen reingeht genau. oder
1: sogar? Genau. Oh. Ja, voll. Aber schon hast geil. du
0: dann am Schluss vom Camp, hast du auch schon Seid ihr dann auch schon Richtung selber Pop-up und, und, ja, und Welle und so? Ja,
1: voll. Definitiv, okay. ja. Da waren dann echt so Burschen auch dabei, die echt schon große Wellen gesurft sind, dann wo ich mir gedacht habe, oh, toll, und mhm. ich schaffe das mhm. noch nicht und mhm, so. Genau. Also da ist irgendwie so männer Frauen schon bei, ein ja, Unterschied. Ja. Nicht also, bei allen natürlich. Es gibt sicher auch Frauen, die das voll schnell lernen. Aber ich war da jetzt nicht so die Begnadete, die dann
0: sofort die geilsten Wellen hatte. Aber es war trotzdem cool. Wie war das generell in dem Surfcamp? Wer war da? Waren das so klassisch normale Touristen? Oder mit wem hast du da so deine ersten Surfstunden? Es war gefahren? tatsächlich ein Surfcamp, das einem Österreicher
1: gehört hat. Okay. Darum waren voll viele Österreicher und Österreicherinnen dort und überhaupt so deutschsprachige Leute. Mhm. Und es war aber total nice. Also so richtig mit kleinen Bungalows, rund um einen Swimmingpool und dann hinten das Haupthaus. So ein bisschen, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und ich dachte dann, als ich dann irgendwie in Fuerteventura oder so in einem Surfcamp war, dass alle Surfcamps so sind und war dann voll enttäuscht <lacht> bei den anderen. Weil zum Beispiel in Fuerte waren wir einfach in ein Apartment eingemietet und yeah. irgendwo hat es eine Surfschule gegeben. Ah, okay. Und die haben das dann Surfcamp genannt und ich so, hä, what? Mm -hmm, mm -hmm. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich so Gemeinschaft Genau und so. Ja. Ähm, genau. Nein, aber es war richtig cool. Ich hatte nur eine Erfahrung die ich jetzt witzig finde. Damals habe ich es nicht so witzig gefunden. Ich war dann in einer Mädelsgruppe, wo die alle so ein bisschen Angst hatten. Mhm. Und dann haben es mich in eine, äh, in eine Gruppe gegeben, wo halt die Besseren drin waren oder halt die, die sich mehr trauen. Und da war dann irgendwer krank oder zwei oder so einen Tag und dann war ich alleine mit zwei Surfguides und dachte mir geil. Mhm. Wow, da wird jetzt was weitergehen. Ja. Denkste. Wir sind an einen Spot gefahren, wo die surfen wollten. Aha. Die haben mich einfach in einen Channel gesetzt und gesagt, äh, da kommt eh nichts, bleibt da einfach sitzen. Sind eine halbe Stunde surfen gegangen. Währenddessen bin ich, Anfängerin, hallo, Aha. irgendwohin hin abgedriftet, wo voll das Set auf mich zugekommen ist. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ja. Irgendein Deutscher hat mich dann rausgezogen. Ich war so angefressen. Das, das war, war richtig echt krass und voll gefährlich, weil ich konnte noch mit nichts, ich wusste ja, ja. nicht mal, was der Channel ist oder ja. irgendwas. Wir haben natürlich Theorie gemacht. Ja. Aber das war echt gefährlich. So. Aber das ist ja voll wow. das
0: einschneidende Erlebnis oder so. Hat ich das dann irgendwie aus dem Konzept geworfen? Oder? Nein,
1: glücklicherweise nicht. Okay. Aber.
0: <lacht> aber es war schon ziemlich krass.
1: Also ich habe da nicht gut Luft bekommen. Drum, Apnoe-Tauchkurs machen.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt. Ich kann mich da auch noch erinnern. Das war, na, das war nicht in Texas, aber das war dann eben später auch in Bali bei mir. Da bin ich auch einmal, da habe ich dann... Da habe ich den Channel irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich nicht so gecheckt, dass der da auf der linken Seite war und dann bin ich halt auch total in das Set reingekommen und ja. immer wieder, immer wieder nächste Welle, wow. nächste Welle und dann, irgendwann hat mir dann das Surf Guide eh auch gesagt, naja, ich soll einfach immer ganz ruhig versuchen bis acht oder neun zu ja, <lacht> ja. unter ja. Wasser so, und dann halt wieder auftauchen. Weil man und ist und
1: ja nicht lang drunten, aber es kommt ja. einem einfach lange vor. Ja, genau, das stimmt. Voll. Aber das muss ich auch sagen, wegen Shortboard longboard ich fühle mich halt mit dem Shortboard so viel sicherer, weil ich einfach dackt auf und passt. Gell? Stimmt, das ist halt leichter. Warum habe ja. ich da
0: echt beim Longboarden mhm. so ein bisschen
1: Schiss, weil das Brett mit mir macht, was es will und nicht umgekehrt. Also das ist für mich ja, so das Ding, warum ich das Longboarden nicht so das mag. Das
0: ist schon der Nachteil auch beim langen Brett und vor allem, ich habe halt öfter diese Turtle Roll geübt, ja? wo kann du ich dich so nicht. drehst und ja. ich habe aber auch das Gefühl, ich kann die nicht gescheit. Also ich habe das Gefühl, ich mache sie schon, aber mhm. mir, mir diese Wucht von der Welle reißt ja dann trotzdem was Brett rauf. Ja, weil es einfach und, zu too much ist. Ja, und ja. das ist ja. halt schon, boah, das ist schon heftig. Voll. Was ich noch sagen wollte wegen dem Surfcamp, weil du gesagt hast, das war in Kuta Bali. Aber das ist ja das Surfcamp war in Seminyak, aber die erste Woche haben sie uns in so eine Surfschule gegeben in Kuta.
1: Okay. Also da sind wir dann rübergefahren. Und
0: war da damals schon recht viel los oder ist es da noch gegangen? Weil Kuta ist schon, halt jetzt aber bei weitem nicht so wie jetzt, okay. glaube ich.
1: Und so Canggu gab es noch nicht. Also gab
0: ja, ja, gab's es. Aber da waren auch. Reisfelder. Ja. So.
1: Es gab es noch nicht in dem Sinn, wie es jetzt ist. Also ich war schon ewig nicht mehr auf Bali. Ich kann es jetzt auch nicht wirklich so beurteilen. Aber ich glaube, das ist jetzt schon ganz, ganz, ganz anders.
0: Du hast ja auch einmal gesagt, du würdest ja da eigentlich auch gar nicht mehr
1: hinfahren wollen, Nein, oder? weil ja. ich einfach in so vielen Destinationen war, wo es geiler ist. Mhm. Und ich bin jetzt auch nicht goofy oder so. Also für mich, ich muss nicht unbedingt nach Bali. Und ich... Wir hatten eh schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge. Habe es halt gerne ein bisschen ruhiger ja. und nur so gemütlich, nicht zu so Party und so. Und deswegen, na. Und früher sind wir dann ab und zu nach Bali noch zum Shoppen,
0: aber selbst das, äh, es ist ja gar nicht billiger oder so. Ich zahle ja die gleichen Preise Mit insofern. Hm. Nicht mehr, ne? Aber wenn du sagst, du hast es gern ruhiger und so kann ich wieder Texas ja. empfehlen. <lacht> Ich meine, ich weiß, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich war jetzt leider auch schon lange nicht mehr, wobei es wäre halt schon mein Wunsch, da wieder mal surfen hinzugehen, weil es einfach so, das ist so die Base, wo, wo man es gelernt hat und es ist halt mühsam, dorthin zu kommen, weil du musst halt zuerst von Frankfurt nach Houston fliegen, dann musst du von Houston mhm. nach Corpus Christi ken, äh, fliegen, kennt auch keine Sau, diese Stadt ja. Okay. Und von Corpus Christi, von dieser Stadt an sich, äh, musst du halt nochmal eine Stunde fahren, dann bist du dort. Ah. Aber wie gesagt, das zahlt sich halt aus, es weil es sind halt dann trotzdem nur die Locals eigentlich dort und, und halt wir paar Touristen oder, oder so ja, Jahresbewohner, die halt dort waren. Ja. Äh, und das hat sich halt schon ausgezahlt. Und wenn du, wenn du einen guten Tag erwischt hast, dann hast du wirklich auch tolle Wellen gehabt. Cool. Und dann hast du nämlich auch die Chance, dass du vielleicht sogar mal Delfine siehst. Das wow. wusste ich auch nicht. Und auch ähm, Meeresschildkröten waren auch ein paar. Oh, Hitz. schön. Mhm, das die war... stinken voll aus dem Maul. Wirklich? Warst du mal so
1: nahe bei einer ja. dran, oder was? In Mexiko waren so viele Turtles bei dem Spot, wo wir waren. Und dann hat eine Freundin von mir gesagt, riechst du das? Die stinken voll. <lacht> Und dann habe ich mich mal darauf konzentriert. Aber ja. Aber sie sind voll süß. Und Aber du bist dann, hat dein Freund dort auch, also dein Ex-Freund, dein damaliger Freund, mhm. wie auch immer, auch gesurft? Und ja, ja, ja.
0: Also der hat damals angefangen mit Kiten, das hat er mal probiert. Ah. Das habe ich dann auch mal probiert. <lacht> da habe ich noch ein Bild von mir im Kopf, da bin ich dann nur mit so einem Übungskite einmal, gar nicht am Wasser, sondern nur mal am Strand, habe ich das ein bisschen probiert, diesen Drachen Drachenlenken. Mhm. Und da hat mich dann dieser kleine Kite schon mit meinem Gewicht, ich bin jetzt nicht die Schwerste, hat mich quasi quer über den Strand gezogen. Wow. Und da habe ich mir dann gedacht, na danke. Also ich brauche das nicht. Ich habe da auch Respekt davor, mich auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren zu müssen. Ich habe das lieber beim Surfen, wenn ich weiß, okay, ich habe ein Brett unter mhm. den Füßen und das war's. Aber so wie beim Kiten, wo du ja dann gleichzeitig das Brett an den Füßen hast und dann musst du dich aufs Lenken konzentrieren und so, das ist halt echt ja. nicht ohne. Und genau, mein, mein Ex-Freund damals hat ähm, dann Kiten probiert, da hat er sich zwar auch nicht so schlecht angestellt, aber er hat dann auch gesagt, na, er will eigentlich Surfen lernen. Und dann ist er relativ schnell, hat er sich ein längeres Board gekauft. Ich war kein Longboard, aber es war halt so ein, weiß nicht, 8 Fuß, mhm. glaube ich. Und auf dem bin ich dann auch viel äh, gesurft am Anfang und er hat sich dann relativ schnell ein, ein Longboard zugelegt. Das war so ein gelbes oh. Monstrum. Ein Boot? <lacht> ja, genau. Und mit dem ist dann er meistens äh, gesurft und ich habe halt eher dann am Anfang noch das Achter gehabt. Genau, das war so ein hellblaues und ja, und wir haben dann ein bisschen abgewechselt. Cool. Genau, aber er war dann am Schluss, er war dann ja insgesamt, ich war ja nur ein Jahr dort, er war halt insgesamt Jahre in Texas oh. und er hat es halt dann richtig gut gekonnt. Er hat auch dann am Schluss wirklich schon Richtung Boardwalk, hat er dann, da wow. habe ich einmal eine Drohnenaufnahme gesehen, da hat ihn jemand gefilmt und da ist er wirklich schon sehr gut unterwegs gewesen. Also sehr der, der cool. hat es richtig. Und ja, es war dann trotzdem so, jeden Abend nach der Arbeit, ich dann halt auch unter Tags zum Teil, aber jeden Abend nach der Arbeit haben wir unseren, wir haben einen Pickup gehabt, einen oh. weißen Ford Pickup, einen alten und da oh. haben wir dann die Surfbretter draufgeschmissen. Und das Coole ist ja auch in Texas, ich meine, ja, umwelttechnisch natürlich jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber die fahren halt dann alle mit dem Auto am Strand. Also du fährst mhm. direkt zum Spot hin, dann hast du dort sozusagen am Pickup dein Zeug drauf, setzt dich halt noch hin, schaust dir mal die Wellen an, trinkst deinen Kaffee, alles auf der Ladefläche und dann gehst du halt ins Wasser. Und mit Neopren oder ohne? Im Sommer natürlich. Ohne, weil es eh extrem okay. heiß ist im Winter mit Neopren und der Vorteil ist halt auch, ich glaube, das Wasser war nie kälter als 16 Grad oder so. Oh ja, ja. Also es ist noch gegangen und ich war ja dann so, ich war ja wirklich in dem Jahr, ich habe mir gedacht, jeder Tag, wo ich nicht surfen gehe, ist Schatt rum, weil ich muss das doch ausnutzen. Es ja. war fast schon ein bisschen sehr extrem, weil ich bin dann echt zum Teil oft auch mal drin gewesen, wo mich die Leute vom Strand aus angeschaut haben und so ein bisschen, was macht die heute im Wasser? Aber ja, ich wollte halt unbedingt. Und ja, im Winter war, war Neopren schon, war schon gut, aber wir haben ja auch im Dezember zum Teil Tage gehabt, wo es 20 Grad hatte und Fein, es cool. richtig angenehm war. Und, ja, Schön. Genau. Also du,
1: du warst dann zu zweit bei deinem mhm. ersten Surferlebnis quasi? Genau. Weil ich ja. bin ja alleine, geflogen auch, das erste Mal ganz alleine und dachte mir, in Frankfurt, was machst du da? Ja. Bist du vollkommen irre? <lacht> in Hongkong dann auch so, oh mein Gott, shit. Und in Denpasar hat mich Gott sei Dank jemand abgeholt. Und da waren dann eh so viele neue Eindrücke, mm. dass es irgendwie dann egal war und ich dann schnell reinkomme bin. Aber das war schon eine Überwindung, muss ich sagen. Ja, also zum ich, ersten Mal alleine reisen, ja. puh.
0: Das kann ich aber nachfühlen, weil wir waren zwar dort zu zweit, aber ich habe dann ein paar Jahre später war ich dann wirklich auch allein. Habe ich halt, ja, ich habe Surfpause dann irgendwie gehabt, Es hat sich halt nicht ergeben, wie ich wieder in Österreich war. Und dann, ich glaube, 2018. Ja, 2018 habe ich beschlossen, passt. Ich fliege jetzt einfach alleine nach Bali. Mhm. Und das war auch dann so. Da bin ich, weiß ich auch nicht, bin ich auch am ja. Flughafen gesetzt und habe gedacht, was machst du da? Warum fliegst Warum? du da jetzt alleine ja. hin? Warum tust du die, dann? Du kennst da keine Sau und Ding. Und ich glaube, die erste Nacht, da war ich dann auch schon im Surfcamp und da war dann eine Französin mit mir im Zimmer, shared room. Aber ja, dann hast du halt noch nicht so connected Und ich habe dann gedacht, boah, okay, wie wird das jetzt? Ich bin da jetzt doch ziemlich lang. Und ja, und, ah. ja da war ich auch kurz. Aber es war dann ja. am nächsten Tag schon vorbei. Voll. Und das mittlerweile, muss ich
1: ja zugeben, ich bin so gerne alleine unterwegs.
0: Ich ja, bei mir nichts. ist schon jedes Mal wieder Respekt. Jedes Mal wieder Respekt. Aber dann, wenn ich es mache, wenn ich wirklich dann im Flieger sitze und so, dann, dann geht es eh nicht anders. Du musst ja. da nicht eh durch. ja Es Voll. ist so. Ich finde einfach, man lernt
1: andere Leute kennen. Ja. Und schneller Leute kennen, weil sobald man irgendwie zu
0: zweit wo sitzt oder so, spricht dich nichts Natürlich. Sofort, ja, an. Wenn Natürlich. ich alleine irgendwo
1: sitze, kommt irgendwie, hey, was machst du da alleine? Genau, oder
0: bist schon im Reden. So genau. Und das ja? ist schon beim Surfen auch oder auf Surfurlauben schon so, dass man dass man merkt, dass halt die Leute, zum Teil sind ja auch viele alleine da, zum Beispiel bei mir damals voll. in dem Surfcamp waren halt viele Mädels alleine und das hat sich halt dann eh gleich ergeben. Und dann bist du eh gleich, ja. hey, und magst du da hinfahren, fährst du da mit, wir machen dann einen Ausflug und irgendwie dann, dann ergibt sich das voll schnell. Voll, das ist das Gute in Camps wieder ja, so, ja. obwohl ich
1: ja jetzt lieber irgendwie so solo ohne ja. Camp unterwegs bin, aber da ja. hat man halt voll schnell Anschluss ja, dann. stimmt.
0: Cool, also deine erste surf experience Bali. Und Vollfahrt. Vollfahrt, aber irgendwie und du auch du voll, cool. <lacht> voll exotisch. exotisch. <lacht> Surfen in der Wüste. Genau. <lacht> Nein, aber es war, es war auf jeden Fall prägend und ja, es hat uns trotzdem beide, egal in welchem Land, diesem coolen Sport näher gebracht. Und
1: voll gefesselt. Wie war das bei euch? Schreibt uns gerne. Genau, ihr erste, erste Surf-Experience. Voll, ihr findet unsere Social-Media-Channels wieder in den Show Notes Und kommentiert überall, wo man kommentieren kann. Schreibt uns auch Direct-Messages. Wir antworten euch gerne bei allen Fragen. Und wir möchten auch wissen, wie das bei euch war. Wie seid ihr zum Surfen gekommen? Und wenn ihr irgendwelche Tipps für uns habt, das mögen wir auch immer sehr
0: gerne. Jederzeit immer her damit. Bis, Bis zum nächsten Mal. Und Aloha. Thank you.